0: Buonasera a tutti e tutti, <ride> grazie, grazie di essere qui, grazie a Valerio Minnella che è qui a, al mio fianco. Partiamo dal titolo del libro, un titolo, una battuta fulminante, eh, se vi va bene bene, se no seghe. Valerio eh, la pronuncia un, uh, il 12 marzo del 1977 ed è una cosa... Diciamo una battuta che gli esce dal cuore, probabilmente, anche perché eh, gli avvenimenti che che stavano accadendo attorno a lui erano di particolare tensione e lui eh, in qualche modo smonta questa tensione mettendo sul piatto un disco di Beethoven eh, durante eh, i momenti che anticipavano l'irruzione della polizia nella sede di Radio Alice in via del Pratello 41 a Bologna eh, appunto il 12 marzo del 1977 e agli ascoltatori che eh, ascoltavano quello che stava succedendo li eh, regala questo questo disco e questa battuta fulminante che dà il titolo titolo al libro io l'ho sentita pronunciare la prima volta una piccola nota autobiografica eh, alla fine degli anni 90 eh, inizio anni zero io ho vissuto a Bologna diversi anni ho studiato e eh, ascoltavo radio anch'io, non più Radio Alice evidentemente, ascoltavo altre radio bolognesi, Radio Città del Capo, nello specifico sul sito di Radio Città del Capo in quella fase c'erano una serie di teche sonore tra cui anche eh, eh, alcune registrazioni di, di Radio Alice, nello specifico proprio quella in cui... Eh, Valerio eh, fa la cronaca del, dello sgombero del tentativo e poi dello sgombero che, che accade eh, il giorno dopo la manifestazione nella quale muore Francesco Lorusso l'11 marzo del 1977 e il, mil, il 1977 è un po' eh, diciamo un anno spartiacque nella vita di Valerio che ha fatto tante cose prima e ne fa tante dopo eh, prendendo a prestito anche una frase di Bifo è l'anno in cui il futuro cominciò, il 77 quindi diciamo, in qualche modo anche per me giovane studente eh, fuorisede a Bologna eh, tornare indietro a, 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 quelle, a quei fatti e alle cose che erano successe nella città in cui vivevo era eh, diciamo un, 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 diciamo importante, fondamentale anche per capire eh, dove stavo e, e che cosa mi succedeva attorno appunto alla fine degli anni 90, all'inizio degli anni zero. E un'altra frase, mh, questa volta la prendo in prestito, da Vuminguno che è eh, autore, insieme a Filosottile e a Valerio Minnella, di questo libro strano. È un dialogo che si sviluppa in tre anni, è eh, diciamo, un botte e risposta eh, molto raccontato, eh, un, li- un libro, eh, appunto, un oggetto, eh, narrativo non identificato eh, Wuming dice che le esperienze di vita che racconta Valerio in questo libro sono esperienze radicali, rigorose eh, ma mai settarie eh, lì c'è il segreto del loro successo ora non vi voglio anticipare tutto quello che ha fatto Valerio ma vorrei stare su questa frase è così effettivamente diciamo, è il, il segreto del successo di eh, esperienze mh, di questo tipo è perché sono eh, radicali rigorose ma mai settarie? Eh?
1: Buonasera a tutti intanto, eh, grazie di essere qui. Io direi di sì, eh, cioè non so se è il segreto del successo, eh, però è sicuramente eh, un elemento estremamente importante. Eh, del successo il fatto che siamo riusciti eh, sempre a lavorare fra eh, persone completamente diverse eh, che provenivano da esperienze diverse da modi di pensare da ideologie differenti ma a lavorare come se questo non avesse importanza eh, Usando la nostra diversità come ricchezza, non come eh, elemento per dividerci e e per abbandonare i progetti, ma mm, lasciando sempre agli altri lo spazio per muoversi come loro sapevano muoversi, come a loro piaceva muoversi, eh, perché eh, non l'omologazione secondo me anche all'interno di queste esperienze è qualcosa che uccide l'esperienza stessa Eh, lasciare invece che ognuno si esprima al massimo vuol dire ottenere una somma di contenuti molto potenti molto forti insomma sì, direi che se non era il segreto è veramente una cosa importante delle cose che ha fatto.
0: Allora, di cose Valerio ne ha fatte parecchie, perché in questo libro si raccontano diciamo, 50 anni di avvenimenti che in qualche modo hanno fatto parte della storia d'Italia, eh, c'è l'alluvione di Firenze alla quale Valerio partecipa eh, da scout nelle vesti di quelli che poi la stampa chiamerà e continuerà a chiamare abusando nel termine angeli del fango, ma eh, diciamo... Di, di Angelico c'era ben poco probabilmente in, quella, in quell'esperienza. Si sposta nella Sicilia eh, terremotata del Belice dove eh, intreccia eh, diciamo, la ricostruzione di quelle zone eh, particolarmente sfortunate con la eh, battaglia antimilitarista per l'obiezione di coscienza. Eh, attraversa il periodo della legge sulla, eh, sul servizio civile datata a dicembre 72, eh, il suo servizio civile lo fa eh, con Franco Basaglia ma poi rompe il monopolio eh, radiofonico con la nascita di Radio Alice eh, tu hai attraversato in, diciamo, decenni di profonde trasformazioni eh, sociali e politiche, eh, prima dicevamo che eh, lui e la sua esperienza in qualche modo sono la scusa o il pretesto per raccontare 50 anni di attivismo politico di attivismo politico in Italia ma quello che volevo chiederti dandoti anche magari la possibilità di raccontare un po' di cose è mentre si vivono mentre si attraversano queste, questi snodi che poi eh, restano in qualche modo nella memoria collettiva eh, di questo paese si ha la consapevolezza di star vivendo del, dei momenti eh, diciamo eh, appunto di cambiamento importanti oppure no? Uh, raccontacelo tu che c'eri
1: io la consapevolezza non ce l'avevo assolutamente io non sapevo che cosa stavo facendo Sì, cioè sapevo che stavo facendo quella cosa ma non sapevo quanto quella cosa fosse importante ehm, io sono sempre stato uno che ha fatto quello che c'era da fare Parlavi degli angeli del fango che io ho sempre detto che non eravamo angeli ma eravamo spalatori di merda perché quello facevamo e sono stato molto contento quando l'altro giorno ho eh, visto eh, la manifestazione dei ragazzi che spalano adesso in Romagna che scrivevano non siamo fottuti angeli, no? (ride) Eh, Perché Eh, non lo siamo, non lo eravamo. C'era da spalare, si spalava. C'era da fare una radio, si faceva una radio. C'era da andare in galera per obiezioni di coscienza, si andava in galera per obiezioni di coscienza. Io Non mi sono mai chiesto se quello che stavo facendo fosse una roba che avrebbe cambiato il mondo eh, o cose di questo genere. Non ne avevo la minima coscienza, ma... No Non credo nemmeno mi interessasse. Facevo quello che c'era da fare. Ehm, Tu dici ho fatto molte cose nel libro, effettivamente ci sono molte cose. Ma ehm, io ho fatto quello a cui mi sono trovato avanti in quel momento. Ecco, non mi sono mai tirato indietro, per cui le ho fatte. Eh, ho avuto la fortuna, eh, ho, le, ho le antenne eh, giuste per trovarmi in tante situazioni che poi dopo abbiamo deciso che erano importanti, mm, può darsi, però non avevo assolutamente concezione di, di quale importanza avesse la singola cosa. Sapevo che erano importanti per me perché ci credevo in quello che facevo. Ma non sapevo poi quanto l'esperienza di Basaglia si sarebbe trasformata anni dopo in una legge che ha cambiato totalmente e, e, la eh, sanità in campo della malattia mentale in Italia e non solo in Italia e nel mondo. E, non ne avevo idea e, e, e probabilmente non ne aveva idea neanche Basaglia. Eh, ehm, quanto sarebbe stato importante e io ritengo che Basaglia sia eh, l'unico grande rivoluzionario che c'è mai stato in Italia perché è l'unico che non solo cambia l'istituzione cambia la legge pur non essendo lui un parlamentare ma con la sua influenza con la sua capacità Eh, eh, di relazione e di esempio eh, la legge cambia l'istituzione cioè i manicomi come eh, esistevano prima e magari dopo ne parliamo un po' eh, ehm, di questi manicomi come esistevano prima di Basaglia dopo non ci sono più ma non cambia solo l'istituzione cambia la mentalità degli italiani Oggi non pen, eh, credo che nessuno eh, eh, gli verrebbe a dire che i matti vanno rinchiusi in manicomio. Lui cambia la testa della gente. La più grande rivoluzione mai vista, insomma. Lui non so quanto fosse consapevole, io no sicuramente.
0: Di fronte a una un'esperienza diciamo, di vita così densa, perché tu non lo volevi scrivere questo libro? Perché diciamo, nelle prime pagine si racconta che Valerio non aveva nessuna voglia di raccontarsi eh, o diciamo, di raccontare la sua biografia in un libro. Poi però qualcuno lo convince. Perché? E con che argomenti?
1: L'idea è di Woming 1, che è poi mio coautore che un giorno mi dice dobbiamo scrivere la tua biografia lui sapeva che cosa aveva già scritto eh, insieme ai suoi colleghi la sceneggiatura del film lavorare con lentezza ehm, e poi avevamo interloquito tanto mi conosceva io la prima cosa che dico è che no, no, non ci penso nemmeno Ma a me sembra brutto raccon- cioè Tuttora non è che sono totalmente <ride> a posto con la mia coscienza, col fatto di venire a raccontare la mia vita, mi pare un mettermi in mostra. Io poi sono sempre stato un tecnico. Ehm, in tutte queste cose che ho fatto, non, ehm, non appaio mai come se non nella chiusura di Radio Alice, perché la poesia incastra me in quel momento. Eh, eh, però all'interno della dialice non ero sicuramente la persona più conosciuta, all'interno di TeleStreet, TV di strada, non ero la persona più conosciuta, all'interno dell'obiezione di coscienza non ero l'obiettore più conosciuto, perché non è il mio modo di fare, io faccio le mie cose, sono lì, faccio funzionare. E... E quindi la prima cosa che dico a Roberto è no, no, no non, non me la sento, non ho voglia di scrivere questa biografia, non, non ho capito neanche perché. E, e lui invece mi spiega, e i suoi argomenti sono interessanti, sono giusti, comprensibili, che no, appunto la mia biografia tocca una serie di nodi di snodi della eh, vita politica italiana per 50 anni eh, diventa la scusa per mostrare cosa abbiamo fatto e, e soprattutto mostrare che è possibile fare cose ed è possibile farle con poche forze a volte partendo dal basso è possibile farle lavorando insieme come si diceva prima senza settarismi Ehm, poi c'è anche un momento focale un giorno discuto con uno su twitter (ride) Ehm, sono un twittatore compulsivo e, e, e senza stare a riassumere la discussione a un certo punto questo dice che fondamentalmente la politica si fa solo nei partiti e, e io mi guardo un attimo dentro e dico ma io veramente ho fatto 50 anni di politica e non ho mai visto un partito in vita mia sì ho collaborato un po' col Partito Radicale, ma quando il Partito Radicale erano 250 tesserati, cioè non avevano un parlamentare e così via. E, e, e quindi che la politica si faccia coi partiti non è vero. E allora mi è, ho ripensato alla proposta di Roberto: ho detto, boh, proviamo un po' a scrivere. Spero che sia leggibile.
0: No, è assolutamente leggibile, scorre, scorre molto bene nonostante la forma dialogica sia un po' effettivamente strana e non uh, frequente in, in un libro. Eh, dicevamo prima, tu nella tua vita hai, hai battagliato tanto, hai digiunato, hai marciato, sei finito in carcere, hai comunicato sempre tanto, ma partendo da una prospettiva di vita che diciamo si può racchiudere nella definizione di non violenza. Una definizione che nel libro eh, racconti e spieghi che non ritieni eh, troppo pertinente e che però in qualche modo ti accompagna, ti accompagna da sempre. Eh, vorrei che diciamo, ce, la, ce la spiegassi e ci spiegassi cosa significa per te la prospettiva di vita, un approccio di, alla vita non violenta, diciamo.
1: Sì. Ehm, non ritengo pertinente la parola non violenza tutta attaccata come la inventò eh, Aldo Capitini, che è quello che inventò la parola non violenza. Eh, la ritengo un po' sbagliata perché è una parola negativa eh, e non positiva e perché la non violenza non si occupa di com- per come la vedo io per quello che ho capito dalle parole di Gandhi, non si occupa di combattere la violenza, ma si occupa di combattere l'ingiustizia, che è un termine più ampio. Secondo me Gandhi dice nei suoi scritti una cosa fondamentale. Dice che eh, la, cosa più import- la violenza più grossa che si possa fare nella vita, facciamo una premessa, Gandhi non si occupa della violenza personale, il pugno che io posso dare a te, eh, tipicamente cristiano il poi gira l'altra guancia. Eh, Gandhi si occupa di violenza sociale dell'oppressione di di un'etnia su un'altra di una classe sociale su un'altra di uno stato su un altro e così via eh, quindi quando lui parla di violenza ci mette anche quella soggettiva ma parla sempre di violenza sociale e dice che nella violenza sociale la più grossa violenza che si possa fare è Essere apatici, stare fermi eh, eh, di fronte all'ingiustizia. Lo dice poi anche Gramsci, no? Odio gli indifferenti. Eh, eh, Quella è la più grossa violenza. Se leggi Gandhi, arrivi quasi a capire che eh, lui sarebbe disposto eh, a usare la violenza piuttosto che... Restare fermo, poi chiaramente dice che lui ha sempre trovato altri modi di comportarsi, altri metodi, altre azioni possibili. Ma eh, la cosa più importante è non stare fermi, non rimanere apatici, indifferenti di fronte all'ingiustizia. E divide la violenza in tre fasi molto precise, ricorsive. Eh, la prima fase è la fase dell'oppressione, l'oppressore eh, eh, che opprime l'oppresso. E chiaramente lui dice che questa violenza è ingiusta. La seconda fase è la fase dell'oppresso che si ribella all'oppressore e Gandhi non dice che è ingiusto non dice che è ingiusto ribellarsi anzi dice che è giusto perché è una forma di azione di fronte a un'ingiustizia poi dice che non funziona dice che con l'obiezione di coscienza non costruirai una società giusta quindi se questo Scusa, mi sono infilate parole che non c'entrano. Con la la ribellione violenta non costruirai una eh, società giusta. Eh, Il metodo è sbagliato per quel fine. Se il tuo fine era vendetta va benissimo. Ma se il tuo fine è costruire una società giusta, eh, eh, quel metodo non la produrrà. Poi mostra la terza fase che è la repressione della ribellione, il potere reprime chi si ribella e il potere è è potente appunto come dice la parola perché possiede tutti i mezzi militari possiede tutti i mezzi di repressione civili come la polizia possiede i soldi, possiede i mezzi di comunicazione possiede il ricatto di qualsiasi genere quindi è è normalmente vincente quindi non solo la seconda fase è sbagliata perché non costruisce una società giusta ma è anche praticamente impossibile se non è impossibile del tutto che funzioni perché i rapporti di forza sono diversi poi ovviamente da questa terza fase di repressione si genera una nuova ribellione una nuova ripressione una nuova ribellione Ma le tre fasi sono molto chiare in Gandhi e lui non dice mai che la ribellione è ingiusta quindi eh, per me che credo aver capito quel pensiero eh, fare non violenza eh, usare un metodo non violento vuol dire usare dei metodi che eh, in qualche maniera possono sovvertire momento per momento pezzettini di potere ma eh, che non possano eh, generare eh, Um, ulteriori violenze, ulteriori. Um, eh, um, non mi viene modo imparare, che, che generano un circuito eh, positivo, virtuoso e non eh, solo repressivo. Uno degli esempi più
0: efficaci in qualche modo di lotta non violenta nella tua esperienza di vita è stata proprio la lotta antimilitarista all'obiezione di coscienza eh, della quale tu sei stato in qualche modo anche un un pioniere. Innanzitutto chi ti ha dato la forza di ribellarti a un sistema per il quale eh, l'obiezione di coscienza significava andare in carcere? e eh, diciamo il tuo, grazie anche al tuo contributo è stata scritta una legge sul servizio civile e volevo chiederti anche che cosa è rimasto eh, diciamo, di quella battaglia e eh, di quell'idea di servizio civile eh, 50 anni dopo
1: chi mi ha dato la forza non lo so, lo togliamo subito dal, dal discorso boh E lì l'ho fatto.
0: (ride) ehm... Mettevi in conto di finire in carcere. Sì, carceri militari, eh, diciamo non non è proprio da tutti, ecco.
1: Se sei convinto non è un grosso problema, il problema è quanto sei convinto. Ero convinto. Quello che non sapevo è non sapevo come si faceva, nel senso che. Come tutti i maschi di quegli anni, eh, io sapevo che avrei sbattuto contro una cartolina, contro la chiamata militare. E' è un problema che noi maschi sentivamo in quel periodo, ovviamente. E, e io sono convintissimo che non ha senso andare a fare il militare, non... non... Non solo non lo voglio fare perché è imparare a uccidere e così via, ritengo proprio che sia stupido fare il militare, che il militare voglia, fare il militare voglia essere... Eh, eh, ti trasformi in un cittadino obbediente. Io non sono un cittadino obbediente. Non credo nell'obbedienza. Non. Però non ho idea di come si fa l'obiezione di coscienza. Prima di me, diciamo, ci sono stati un sacco di altri obiettori di coscienza. Il più conosciuto, il, lo cito, è Pietro Pinna, ehm, compagno meraviglioso che mi ha eh, eh, aiutato tanto. Pietro, come Mario Barbani, come Tanti, come Gozzini, eh, prima di me fa un'obiezione di coscienza eh, individuale. Eh, viene chiamato, va in caserma e dice: 'Col cavolo, che mi metto la vostra divisa'. Quello che fa lui è importantissimo come testimonianza. Ha eh, sicuramente ispirato a tutti noi che siamo venuti dopo, ma essendo individuale, essendo dentro il muro della caserma non esce non da lì, e arriva poco sui giornali, eh, pochi sanno che eh, Pietro ha fatto il carcere, che Gozzini ha fatto il carcere e così via. Ehm... Quando faccio obiezioni di coscienza io, non ho idea di come eh, si faccia e nel, mar- nel luglio del 70 vado alla marcia antimilitarista trieste No, quella è dopo. È da, allora da Milano a Vicenza. Da Milano a Vicenza. È una marcia organizzata dai radicali e dal Movimento Non Violento di Pietro Pinna. E mh, lì incontro un mare di persone incontro Pietro che mi dà molta forza, tu mi dici con la forza, Pietro mi ha dato molta forza perché Pietro ti diceva sì, beh, poi vai in galera, ah, vabbè, allora vado in galera, cioè te la mette così, no? Eh, semplice che dici, vabbè, è semplice incontro un sacco di gente incontro eh, questi operai della Valsusa che poi rincontrerò nelle lotte contro il TAV eh, 50 anni dopo eh, eh, che fanno un antimilitarismo completamente diverso da quello che ho in testa io cioè eh, stanno dentro la fabbrica della Moncenisio che è una fabbrica che eh, produceva anche componenti militari e e dicono al padronato non se ne parla, non prendete nuove commesse militari perché noi sciopereremo. Cioè, una roba ci avevo mai pensato, no? (ride) E e loro fanno questo. Sì i cingoli per i trattori, no, i cingoli per i carri armati. Fra gli altri incontro eh, eh, I giovani della Valle del Bellice. In Bellice c'è stato il terremoto, fra il pubblico c'è Carola che allora aveva 5 anni e stava in Bellice e eh, mi trasferisco in Bellice perché eh, i giovani della Valle del Bellice hanno deciso di non fare il servizio militare perché vogliono fare il servizio civile e ricostruire la loro terra martoriata dal terremoto. E e lì c'è un'ampia parte raccontata nel libro sulla mia esperienza del Belice che è stata altamente formativa. Ehm, Ma soprattutto lì capisco che La cosa importante è muoversi insieme. Se c'è qualcosa di eclatante nell'esperienza del belice portata avanti da Lorenzo Barbera eh, eh, in quegli anni è che il belice si muove, non dico come un solo uomo, ma eh, eh, c'è una grossa coesione. eh, eh, Si lavora insieme, si fanno le cose insieme si va a Roma insieme e insieme i giovani della Valle del Belice decidono di obiettare. E io con altri due obiettori, Nando e Franco, che erano venuti in Belice con me, eh, ci guardiamo in faccia, ci diciamo, ma perché obiettare da soli? Facciamo un lavoro di gruppo. E cambiamo il paradigma dell'obiezione di coscienza, non andiamo più in caserma nascosti fra quattro mura a disobbedire, Eh, raccogliamo tutti quelli che in Italia sono interessati a fare obiezioni di coscienza, stendiamo un unico documento politico e eh, obiettiamo tutti insieme, non presentandoci ma andando in giro in... Eh, situazioni come questa raccontare alla gente eh, eh, che noi facciamo obiezioni di coscienza perché facciamo obiezioni di coscienza cosa vuol dire essere antimilitaristi non violenti e così via alberto che è di eh, derivazione cattolica eh, io che sono di derivazione libertaria eh, un altro magari di derivazione eh, marxista eccetera eccetera scriviamo un unico documento e facciamo un'unica azione questa cosa questo davvero dà forza questa ha dato forza non solo a me ma a tanti che avrebbero voluto fare obiezioni di coscienza ma da soli non se la sentivano e qui torniamo al discorso iniziale del di un lavoro non settaristico ma fatto insieme fra persone diverse Eh, siamo otto al primo scaglione di obiettori di coscienza che aderiscono a questo documento politico siamo sedici allo scaglione successivo allora si andava per scaglioni ogni quattro mesi per i militari siamo 16 a quello dopo, siamo 40 a quello dopo. Abbiamo cambiato il paradigma. Adesso delle obiezioni di coscienza se ne parla. Eh, siamo centinaia eh, eh, l'anno dopo. Io nel frattempo vado in galera tre mesi nel 71, poi vado in galera di nuovo sei mesi nel 72. Ma le carceri militari... Eh, possono contenere massimo 250 persone ce ne sono già dentro 400 di cui eh, eh, 200 sono eh, testimoni di Geova che non sono tecnicamente degli obiettori di coscienza ma che comunque i militari non lo fanno eh, sicuramente eh, la magistratura la giustizia militare non si poteva Eh, occupare di centinaia di nuovi obiettori che arrivavano come dico sempre la cosa più importante al mondo sono i numeri quando tu raggiungi una massa critica non c'è nulla che possa fermare la cosa Complice questo, complice il fatto che Marco Pannella insieme a alcuni di noi, fa, eh, anch'io per breve tempo, fa uno sciopero della fame importantissimo eh, eh, in novembre del, del 1972. Eh, ho detto 1972, sì, 1972. Eh, il 15 dicembre 1972... Eh, viene eh, approvata la legge sull'obiettore di coscienza sul servizio civile è una legge schifosa schifosa noi la definiamo legge truffa vi dico anche perché Perché, per essere dichiarato obiettore di coscienza devi sottoporti a una commissione eh, eh, che decide se tu davvero ci credi in quello che dici eh, c'è un prete c'è un, eh, uno psicologo mi ricordo chi che dice ah sì beh. sì forse sei sincero dopodiché sì forse sei sincero ti fai un servizio civile otto mesi più lungo di quello del servizio militare sei sincero punito okay? una legge schifosa però è la prima legge che eh, riconosce questo diritto eh, e è importante eh, eh, utilizzarla e quindi noi la eh, utilizziamo ci costruiamo la lega obiettoria di coscienza eccetera eccetera racconto tutte queste cose qui volevo dire un'altra roba sono già persa ti ripasso il microfono No, io
0: invece volevo chiederti Diciamo, se c'è una caratteristica della tua uh, vita è proprio questa dimensione collettiva delle cose, delle cose che hai fatto. Una dimensione collettiva che si ripropone anche eh, nella fondazione eh, di Radio Alice e nella gestione della radio negli anni in cui, negli anni in cui la radio è stata, è stata attiva. E, le cose che mi hanno colpito di più eh, di Radio Alice, eh, diciamo anche. Per la mia formazione professionale eh, Radio Alice in qualche modo, tra molte virgolette, faceva faceva informazione, anche se si professava una radio che non faceva né informazione né controinformazione. Però eh, era completamente diversa eh, dalle strutture eh, redazionali che fanno informazione perché mancavano due presupposti eh, in qualche modo, diciamo fondamentali eh, per i quali si reggono le redazioni eh, dei dei media in qualche modo. La radio nello specifico non aveva un palinsesto ed è impensabile oggi ma anche allora avere una radio senza palinsesto senza eh, trasmissioni fisse che potessero essere eh, a scadenza oraria o a scadenza quotidiana se non settimanale e poi la totale assenza di gerarchie che invece nel bene e nel male fa andare, avanti, eh, fa andare avanti i giornali, fa andare avanti le redazioni televisive e anche quelle eh, radiofoniche o dei siti, dei siti web. Eh, che cos'era Radio Alice? Eh, visto, che non aveva, eh, visto che è stata in piedi ed è, è un'esperienza che a distanza di più di 40 anni viene ancora eh, studiata nelle università non solo italiane. E, e però era, è una cosa che diciamo, è durata, ha avuto anche un, una durata limitata nel tempo.
1: Io quando parlo della Radio Alice dico sempre che Radio Alice non era una radio. <ride> Mi piace definirla un social network, eh, un social network di allora, un social network locale ma un social network. Ma sicuramente non era una radio. Non era una radio informazione, non era una radio di controinformazione, non era una radio di intrattenimento. Allora, eh, ne parlavamo un attimo prima. Una radio, come una tv, come un giornale, come qualsiasi strumento di comunicazione fino a All'avvento della rete è uno strumento monodirezionale. È qualcosa che, in cui c'è un parlatore e n ascoltatori. Un eh, un presentatore e n telespettatori, un, uno scrittore, un giornalista e n lettori. Non c'è un feedback. Sì, la rubrica del direttore, delle lettere al direttore, ma insomma finisce qui. Eh, Radio Alice eh, nasce con due motti. Uno è chi trasmette a chi eh, e l'altro, eh, rigorosamente con la K, scusate, eh, eh, e l'altro è eh, dare voce a chi non ha mai avuto la parola. Quello che noi vogliamo non è avere un audience, non vogliamo aumentare i nostri ascoltatori, non vogliamo aumentare eh, eh, chi ci ascolta, noi vogliamo aumentare i nostri parlatori. Noi vogliamo che tutti vengano a parlare a Radio Alice. Non ci interessa che tutti ascoltino Radio Alice, anche se in realtà tutti ascoltavano Radio Alice. Vogliamo rovesciare questo paradigma. Il problema è come fai a fare sta roba qua. Ehm, perché non è mica sufficiente mettere un microfono davanti a una persona perché questa parli. Io, Radio Alice, parlavo pochissimo. Mai. <ride> sì. ehm, perché ci sono dei, delle censure. Eh, Le censure più forti sono le autocensure e noi le individuiamo, lo dico in maniera schematica, in verità non le individuiamo così schematicamente, ma lo stesso. Eh, Tre censure fondamentali, ne hai citata una, il palinsesto. Non so se tutti sapete cos'è un palinsesto, un palinsesto è quella strutturazione per cui alle 10 c'è il giornale radio, alle 11 c'è la trasmissione di musica, alle 12 c'è la cucina, il lunedì c'è Giovanni, il venerdì c'è Filippo e così via. No? Tutta una serie di scatole che contengono le trasmissioni. Radio Alice non ha palinsesto, non ce l'ha per scelta e io lo so bene perché io ero uno di quelli non d'accordo su questa cosa nel gruppo fondatore solo dopo ho capito che avevano ragione i miei compagni non c'era per scelta perché se tu hai un palinsesto e io vengo dentro e dico voglio parlare e dico parlerei adesso tu mi dici eh no adesso c'è, c'è lei Allora vengo domani, no c'è lui, c'è una gerarchia, non ci deve essere nessuna gerarchia perché nessuno deve eh, pensare che la radio non sia sua, lui è proprietario della radio come chiunque altro, quindi non deve poter chiedere niente a nessuno, viene dentro la radio aperta, eh, eh, il microfono è libero, parla, non è libero? si siede di fianco a quello che sta parlando in quel momento se ha voglia e e, e continua con lui gli piace fare una trasmissione tutti i giorni alla stessa ora, dello stesso argomento la fa non gli piace, gli piace venire una volta sola viene una volta sola nessuno eh, deve chiedere niente a nessuno questa è la prima censura la seconda censura è il linguaggio Nessuno col mio difetto di pronuncia, col mio modo di parlare eh, in cui mi inceppo ogni tanto eh, poteva parlare alla RAI. Alla RAI per parlare dovevi fare un esame rigorosissimo, difficilissimo, di fine decidore. Non dovevi avere inflessioni dialettali, dovevi avere una proprietà eh, di gestione del congiuntivo assolutamente perfetta, eccetera, eccetera. Non parliamo delle parolacce, delle bestemmie e di qualsiasi altra cosa che fanno parte del nostro parlare quotidiano. Radio Alice decide, e su questo non c'è stata nessuna discussione, io ero assolutamente favorevole, eh, eh, che noi parleremo sporco, assolutamente sporco, col linguaggio della strada. Eh, l'operaio, il contadino, il professore e si debbono sentire liberi di parlare esattamente come parlerebbero a casa loro eh, alla catena di montaggio o in qualsiasi altro momento l'aneddoto che racconto ma che viene fuori anche nel film lavorare con lentezza è che il resto del Carlino nel 1976 titola subito ehm, Radio Alice scrive i suoi testi sulla carta igienica perché noi parliamo sporco nessuno si deve sentire inadeguato che è la seconda forma di censura a parlare davanti alla radio la terza forma di censura che non hai citato e che è forse la più importante sembra più banale al mondo eh, parla davanti a un microfono chi può sedersi davanti a un microfono ma se tu pensi qualsiasi radio al mondo ha una porta, ci vuole qualcuno che ti apre per farti entrare ora Radio Lice non ha la serratura sulla porta fin da subito perché si spacca e nessuno la ripara per un lungo periodo e mettendo in crisi quelli che rimangono lì da soli che non possono andare via perché la porta rimarrebbe aperta e qualcuno si potrebbe rubare tutta la radio no? e per cui il primo che entra gli affidano la radio ma tanto quello che entra è uno che entra per la prima volta e <ride> quindi sicuramente non è affidabile più di altri ma ehm, il problema della, del luogo fisico del fatto che tu devi varcare una soglia per parlare in radio è un problema insormontabile Radio Lice fa una cosa che fa per la prima volta al mondo eh, che noi sappiamo, forse in America qualcuno l'aveva già fatto nelle prime Radio Libre americane, però non, non ne abbiamo riscontro, sicuramente in Europa no, nessuno, attacchiamo il telefono al mixer radiofonico in maniera strutturale, costruiamo proprio un mixer apposta per fare sta roba qua. Questo vuol dire che qualsiasi telefonata arriva, clic, va in onda. Va in onda se quello che è lì ha voglia di metterci, eh? perché non ha nessun obbligo di metterci, però nella realtà tutto va in onda. Questo vuol dire che non devi più venire in radio per fare radio. Puoi telefonare da casa tua. Se, come allora molti, eh, eh, non hai il... E il telefono in casa perché tanti non ce l'avevano scendi giù c'è la cabina con i gettoni e fai il radio dalla cabina e, mh, racconto un sacco di aneddoti sul, eh, sull'uso del telefono che facciamo nel libro alcuni veramente divertenti ma eh, eh, per dare un'idea di quanto la Alice diventi una radio di cui noi perdiamo la proprietà nel giro di un mese da quando l'apriamo, apriamo, vinciamo la nostra scommessa, vogliamo fare parlare tutti. Parlano tutti, ci rubano la radio di mano. Okay? Tutto il gruppo fondatore va a fare altro fondamentalmente. Io sono uno dei pochi che rimane lì per tutto il periodo della radio perché sono un monomaniaco e, e, e questa mia eh, malattia mi permette di rimanere lì tutti i giorni c'è la gente che telefona in radio e non è per modo di dire racconto perché sono vere per dire, volevo dire a Giovanna che l'aspetto in piazza maggiore volevo dire che sto uscendo dal posto di lavoro, questo l'ho presa io per cui eh, mia madre può, può buttare la pasta cioè la radio Mi chiedevi se è una radio di informazione? Non è una radio di informazione, è una radio di servizio. Poi io volevo fare una trasmissione di informazione, tosta, la facevo. Alessandra voleva leggere tutte le sere favole, lo faceva. I bambini andavano a letto con le favole di Radio Alice a Bologna in quegli anni. E... Stefano voleva fare la sua trasmissione sulle virtù dell'acqua, le virtù curative. Benissimo. Un altro voleva fare delle trasmissioni pessime perché Radio Alice c'erano delle trasmissioni meravigliose, meravigliose, una creatività pazzesca, ma c'erano anche delle trasmissioni di una bruttezza da sicuro, di una rottura di coglioni che la metana avanzava ognuno faceva quello che voleva non era una eh, radio eh, di eh, informazione e di controinformazione era uno strumento di comunicazione di proprietà della città ovviamente principalmente dei giovani e principalmente degli studenti ma non necessariamente ascoltavano veramente un po' tutti e tutti ci parlavano e una volta, tiri sul telefono e invece di sentire qualcuno che parla, c'è una solo di sax, una solo jazz di sax struggente di quelli proprio che ti tirano fuori l'anima, e, è bellissimo e alla fine era solo click, finita la trasmissione.
0: Ce ne sarebbero tante di cose da da chiederti, io però volevo provare a a far partecipare qualcuno dal pubblico che ci ascolta se ci sono eh, domande o curiosità in attesa di partire con il documentario proprio su su Radio Alice che Valerio ci anticipa in qualche modo, se c'è qualcuno che vuole fare delle domande.
1: Tanto che ci ho pensato un attimo, mi è venuto in mente cos'è che devo dire prima. <ride> no, di mio volevo dire, parlavamo dell'obiezione di coscienza, del servizio civile, e eh, non abbiamo parlato del servizio civile, però con Basaglia, di queste cose qui. Questo sarebbe interessante. Ehm, che comunque, eh, alla fine, il, la nostra legge sul servizio civile ha fatto sì che negli anni successivi 800.000 per giovani hanno fatto servizio civile, perché tu mi, chiedi, mi chiedevi che cosa ne era stato. 800.000, non, non due. Abbiamo effettivamente cambiato un pezzo di società italiana. E eh, una presentazione che ho fatto qui a Roma del libro il mese scorso, sono arrivati due ragazzi, un ragazzo e una ragazza, e mi hanno portato un loro libro, che ci tenevano che io leggessi ancora, non l'ho fatto, confesso, sul servizio civile che fanno loro oggi. Perché il servizio militare obbligatorio è morto, ma il servizio civile ha continuato a vivere dopo il servizio militare cioè il nostro servizio civile è la reazione al servizio militare obbligatorio opposizione a quello ma ci sono ancora 50-60 giovani che tutti gli anni mettono la loro vita a disposizione per un anno per la società il servizio civile Ma avevi chiesto che cosa è rimasto non è la stessa cosa però in qualche maniera un figlio.
0: Se non c'è nessuno che vuole intervenire, l'ultima, l'ultimissima domanda che volevo fare a Valerio eh, è questa. Una persona come te che ha comunicato eh, diciamo, per tutta la vita, anche in maniera eh, pioneristica abbiamo visto, sia eh, diciamo, la comunicazione particolare della, della lotta sull'obiezione civile l'opressione di coscienza, sia eh, Radio Alice ovviamente, poi dopo ancora le tv di strada. Adesso nel 2023 c'è qualche forma di comunicazione che ti incuriosisce? Prima dicevi che eh, twitti abbastanza e eh, quello il social network che ancora nonostante tutto ti risulta più stimolante?
1: no facciamo un discorso più completo allora Eh, sì ho fatto parecchie cose sulla comunicazione ho fatto nascere giornali ho partecipato a altre iniziative ho fatto le tv di strada come ricordavi ehm, che sono state interessanti nel 2002 eh, per combattere il Berlusconi e il suo monopoglio. Ehm, adesso twitto, ehm, però scrivo anche su altre cose e, e ritengo che usare Twitter sia sbagliato, <ride> ehm, non Twitter di per sé che forse è ancora il social network eh, più interessante se vuoi parlare di politica. È sbagliato usare strumenti che non sono più di nostra proprietà. Negli anni 70 noi ci costruivamo le nostre fanzine, i nostri giornalini, ehm, i nostri ciclostilati, i nostri manifesti ce li facevamo, ce li stampavamo, ce li attaccavamo, ce li distribuivamo, li vendevamo. Erano strumenti di comunicazione nostri, in cui quello che eh, eh, dicevamo era eh, eh, messo nella forma e negli spazi che stavano nella nostra testa e venivano riportate sulla carta negli anni 70 ci inventiamo le radio le radio nascono perché c'è una serie di personaggi che cominciano a fare radio fra cui io e la corte costituzionale ammette che si facciano beh però prima della corte costituzionale la gente ha cominciato a fare la radio cioè è un'azione comunque delle persone inventiamo le tv di strada eh, insieme alle tv di strada lavoriamo per uno spazio condiviso di film che servirà alle tv di strada al progetto TeleStreet per eh, veicolare i contenuti da una tv all'altra che è un analogo di Youtube prima di YouTube. È fatto a nostro uso e consumo, è è fatto e pensato da noi. Poi facciamo i siti internet fatti da noi per tutto un periodo, fino ai ai primi anni 2000. Dai primi anni 2000, smettiamo di eh, usare una comunicazione costruiti da noi, strumenti di comunicazione costruiti da noi e cominciamo a usare strumenti di comunicazione costruiti da altri. Gli strumenti di Google, gli strumenti di Meta, Facebook, gli strumenti di Twitter, perfino i blog... Eh, Usiamo eh, spesso eh, eh, grossi contenitori di blog come Wordpress, eh, come sito, non come mm, prodotto eh, eh, o o altro, insomma adesso non mi vengono in mente. Io sono un twittatore compulsivo, sì, ma voglio smettere, bisogna che smettiamo di usare o di usare solo gli strumenti di altri dobbiamo di nuovo crearci i nostri strumenti avere la proprietà avere il dominio totale e eh, riprogettarli e riragionarli secondo quello che dicevamo come Radio Alice eh, che era il pensiero di Marshall McLuhan eh, che è stato il primo eh, studioso di comunicazione ed è che il mezzo è il messaggio.
0: Bene, grazie a Valerio Minnella, grazie ad Allegre, a Giulio e a tutti voi che siete intervenuti.
1: Non ci sono domande? Sì, sì,
2: sì. C'è, certo, certo. Ah, se c'è una domanda. C'è questo microfono, c'è un altro in giro, ok. Minchia, veramente sul pacco devo stare per fare la domanda? No? Va bene, ok. Allora, io, diciamo, eh, seguito tutto il dibattito, abbiamo parlato prima dell'impianto intellettuale della sinistra, di cosa andrebbe fatto adesso. Radio Alice un po' mi ha risvegliato, diciamo, mi mi, mi ha riportato al fatto che, come dicevi adesso, prendo l'ultima frase, il mezzo. Twitter ha gli algoritmi, decide cosa politicamente è corretto e cosa no, Eh, non non siamo completamente liberi di mandare un messaggio. Allora, ehm, diciamo, la conclusione mia è che, diciamo, alla fine, bella l'analisi sugli impianti intellettuali della sinistra e tutto quanto, ma non abbiamo più le palle di dare delle istanze forti e certe. Addirittura una. Un'istanza eh, un po' eh, estremista che io riporto è se sei di sinistra non comprare da Amazon, cioè, nel senso, iniziamo, iniziamo a riportare delle, delle istanze, cioè, come dicevo a una mia amica Patti, che è lì, bionda, quella bionda riccia, lei è insegnante di scuola, no? Gli insegnanti di scuola come i sanitari hanno una responsabilità enorme, non c'è un aumento di stipendio da loro da 30 anni, okay, la, la Germania ne ha fatti 16 di aumenti di stipendi, la, la Spagna ne ha fatti 12 di riforme, di la, la Francia è quella che, che paga di più, loro non si ribellano, sono buoni, come hai detto prima, la non, la non violenza più forte è l'indifferenza, no? Cioè la violenza più potente è l'indifferenza, che è una cosa bellissima che hai detto prima. Cioè l'indifferenza è una violenza pazzesca. Cioè non facciamo nulla. Loro non fanno nulla perché non hanno un'istanza politica che li appoggi, che li riscaldi, che gli dica ok raga, incazzatevi, cioè svegliatevi domani, fate qualcosa. Sono morenti, sono dormienti per questo. Eh, alla luce di quello che tu hai detto, la radio, che... Eh, era un po' morta fino a qualche anno fa ma con le radio online il digital io vedo che sta rinascendo con i podcast soprattutto è una bella realtà eh, quella delle radio e dei podcast che è un po' un mezzo eh, avulso degli algoritmi di Twitter e dei social può riportare un'istanza e a riscaldare di nuovo gli animi per poterli rendere coscienti di quello che sta succedendo perché i partiti non lo fanno il PD non lo fa la sinistra non ha più le palle di contrapporsi a un capitalismo imperante no? Il Dio denaro ha vinto, ok, vabbè, ha vinto. Cioè, se tu fai successo col denaro, hai la pacca sulla spalla anche dall'uomo di sinistra. Cioè, sei stato bravo, bravo, hai fatto successo con i soldi. Ma come lo hai fatto? Okay. Cioè, cosa hai fatto? Allora, io quello che ti chiedo è, è, un po' resuscitando la tua esperienza, la radio può avere ancora... Perché di tutti i mezzi che abbiamo a disposizione, io l'unico che vedo veramente libero è la radio, i podcast può avere una forza su distanza da dare alla gente e risvegliarla?
1: Concordo che eh, lo strumento radiofonico, perché è lo strumento principale che vericola la voce, e la voce umana è lo strumento di comunicazione per eccellenza, è ancora potente e... Eh, è uno strumento ancora da usare e infatti chi l'aveva decretata morta eh, eh, si è dovuto rimangiare queste affermazioni perché sta di nuovo vivendo fortissimo, le radio online e podcast come dicevi stanno eh, andando molto molto forte hanno un grosso pubblico però sono un mezzo eh, sono solo un mezzo e eh, non sono eh, il motore di un eventuale inventiamoci la parola rivoluzione inventiamoci perché la dobbiamo reinventare completamente eh, il motore è l'unico che Cosa che ci può permettere di cambiare un po' questa società dove impera il Tina il there is no alternative no? Del inventato da, da Thatcher, eh, Thatcher <ride> <e, ride> l'unica cosa che può cambiare il corso degli eventi è la solidarietà, non è lo strumento radiofonico di per sé, è lo strumento radiofonico per ricostruire solidarietà, è il giornale, è il libro, è l'azione, è il parlarsi, ma se noi vogliamo cambiare qualcosa dobbiamo ripartire dalla solidarietà. Eh, banalmente, eh, la mamma di mio figlio faceva avvocato di diritto del lavoro. No? Mi raccontava, ma ha raccontato mille volte, di quando negli anni 70, se un operaio aveva un problema eh, giuridico con eh, il titolare, il padrone, come si diceva allora, gli altri operai... Eh, Testimoniavano por- con lui, per lui, eh, si operavano per lui. Eh, oggi, no, l'operaio che oggi ha un problema col padrone è solo. Va bene se c'ha il bravo avvocato, ma non ha solidarietà dietro. Eh, la solidarietà è quella cosa che ci permette di non essere soli e di e avere quella forza per fare poi le azioni, per fare quello che vogliamo fare. Quello che noi dobbiamo fare è usare i podcast, usare la radio, usare i giornali, usare i nostri corpi per costruire solidarietà.